0: es noticia informativo transmitido desde el sur de Tenerife para el archipiélago canario y el mundo con un balanceado acontecer noticioso para que estés bien informado José Francisco González te brindará las noticias de una manera agradable y sin sobresaltos para que estés al día Canarias es noticia porque la información es poder Hoy es viernes 26 de noviembre del 2021 se lo fue la semana. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de la isla de Tenerife por MDQ Radio Tenerife 107.6 en el dial a las 7 y a las 18 horas canarias y en streaming por todas sus redes sociales. Desde ICO de los vinos, transmite Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com. Emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas. Cada misión noble parece imposible en un principio. Thomas Callier. Una frase positiva para afrontar mejor los comienzos difíciles. Más informativo. Titulares del día. Canarias solicitará aval judicial al Tribunal Supremo de Justicia Canario para el uso del pasaporte COVID en locales y espacios públicos. Todas las islas mantienen el nivel de alerta pese a la alza continuada de contagios. Declaran la alerta por lluvias en Tenerife, La Palma y La Gomera. Se esperan lluvias fuertes y tormentas en todas las islas, acompañadas de bajadas de temperaturas. Julio Pérez dice que el proyecto de ley de interinos da luz para solucionar el conflicto de temporalidad. Prorrogado el plazo de ejecución y justificación del FEDECAN 2019 al Cabildo de la Gomera, El gobierno canario otorga a La Gomera cerca de un millón de euros para actuaciones de adaptación y mitigación climática. El volcán confirma la aparición de una nueva boca eruptiva al sur del cono del volcán en La Palma. Palma, el gobierno de Canarias entrega a 12 familias que perdieron sus casas por el volcán las llaves de sus nuevas viviendas en Tazacorte. Lanzarote piden tres años de cárcel para una acusada de estafar 17 mil euros a un hombre con un trastorno neurocognitivo. Lanzarote, el reconocido coach Mario Alonso Puig, invitará en jameos a reflexionar sobre nuestros patrones de vida. La burocracia portuaria hace temblar el tráfico de mercancías en Fuerteventura. Fuerteventura no se demolerá el centro comercial Las Rotondas. Las Palmas. La calle Blas Cabrera Felipe podrá abrirse al tráfico la próxima semana. En la Canaria, el sector ganadero lechero lanza un SOS. Si no le suben los precios, van a la ruina. Agaete reordena todo el tráfico del casco con el fin de lograr fluidez y seguridad. El Cabildo de Tenerife manifiesta su rechazo a la violencia de género y se compromete a erradicarla. Tenerife Sur comienza la obra de acondicionamiento de la playa San Salvador en San Miguel de Abona. El Ayuntamiento de Granadilla organiza una jornada sobre turismo y Big Data. En nacionales, Sánchez consolida su mayoría. 11 partidos aprueban los segundos presupuestos del gobierno de coalición. El Rey preside el lunes la entrega de despachos judiciales en Barcelona tras el veto de Sánchez el año pasado. En internacionales, Bruselas propone que el pasaporte COVID caduque a los nueve meses para incentivar las dosis de refuerzo. La OEA convoca una sesión extraordinaria para evaluar la situación de Nicaragua. Flash informativo. Noticias Comunidad Autonómica. El consejero de Sanidad del gobierno de Canarias, Blas Trujillo, ha anunciado este jueves que el Ejecutivo remitirá el lunes al Tribunal Superior de Justicia de Canarias la orden de su departamento en la que se regula el uso del certificado COVID en establecimientos y espacios de uso público. En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, ha comentado que no hay límites en las actividades ni en si son interiores o exteriores y la medida estará en vigor hasta el 15 de enero y para el caso de los responsables que requieran que el público se someta al control voluntario. En ese caso, se podrá operar con las limitaciones de un nivel inferior de alerta al que tengan en ese momento. En el caso de Fuerteventura y Lanzarote, por ejemplo, que están en nivel 2, lo harían en nivel 1 y el resto quedarían sujetos a las restricciones propias de su actividad. Como la orden que contempla acreditar una prueba negativa, la vacunación o haber pasado la enfermedad estará en vigor hasta el 15 de enero, dado que se prevé mucha actividad y llegada de viajeros, el gobierno también ha acordado prorrogar los límites en aforos y horarios, incluido transporte, también hasta el 15 de enero. El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, ha anunciado este jueves que todas las islas mantienen el mismo nivel de alerta epidemiológica pese al continuo ascenso de los contagios en la última semana. Así, ha ratificado en una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno que Fuerteventura y Lanzarote seguirán en nivel 2 y el resto en nivel 1. En el conjunto del territorio de la comunidad autónoma, entre el 16 y el 22 de noviembre se notificaron 1.696 casos nuevos de COVID-19, lo que supone un incremento en torno al 34% en el promedio diario de nuevos casos con relación a la semana anterior, en lo que se registraron 1.270 casos. Trujillo, que ha reconocido el aumento de casos en las últimas dos semanas, especialmente en Gran Canaria, ha comentado que las Islas Capitalinas no suben su nivel de alerta porque la ocupación de las camas hospitalarias y y de UCI están en niveles bajos. Además, ha señalado que el índice de positividad de las pruebas diagnósticas es del 6,4%, el umbral es el 7%. En el conjunto del territorio de la comunidad autonómica, entre el 16 y el 22 de noviembre se notificaron 1.696 casos nuevos de COVID-19, lo que supone un incremento en torno al 34% en el promedio diario de nuevos casos con relación a la semana anterior, en la que se registraron 1.270 casos. El promedio de la tasa de incidencia acumulada a siete días en el conjunto de Canarias y por islas aumentó en torno a un 42%, de manera que, de un promedio diario de 50 casos por 100.000 habitantes, se pasó a 71,8 casos en esta última semana. La Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la alerta por lluvias en el este de La Palma, La Gomera y Norte y Área Metropolitana de Tenerife a partir de las 9 horas de hoy viernes. El Gobierno ha tomado esta decisión siguiendo criterios de protección civil del Plan Específico de Emergencias de Canarias por riego de riesgo de fenómenos meteorológicos adversos. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para... Hoy, cielos cubiertos de forma generalizada en Canarias, donde se esperan lluvias, incluso fuertes y tormentas en todas las islas, acompañadas de bajadas de temperaturas y vientos que tenderán a arreciar. El portavoz del Gobierno de Canarias y consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha afirmado este jueves que el proyecto de ley que se tramita en las Cortes para regular la temporalidad de los interinos arroja luz para encontrar una solución. En la rueda de prensa, para dar cuenta de los acuerdos, el Consejo de Gobierno ha dicho que su aprobación en comisión parlamentaria es una información esperanzadora porque en el texto se recogen muchas de las propuestas de Canarias. Estamos obligados a esperar y estar atentos al desarrollo de las normas estatales porque el desarrollo lo efectuarán las comunidades autonómicas y pueden solucionar parte del problema del personal. Y si no se soluciona, lo complementaremos con nuestras propuestas. En esa línea ha indicado que mantienen contacto continuo con los sindicatos y valoran el cambio de posición de la plataforma de médicos y ha asegurado que pisarán el acelerador una vez conozcan el texto definitivo. Flash Informativo La Gomera El Consejo de Gobierno autorizó este jueves la prórroga del plazo de ejecución y justificación de los recursos asignados en el marco del Fondo de Desarrollo de Canarias FEDECAN 2019 al Cabildo Insular de La Gomera. Así, el plazo de ejecución de los fondos correspondientes a la anualidad de 2019 se amplía hasta el 30 de octubre de 2021, mientras que el plazo de justificación se pospone al 30 de noviembre de 2021. Igual que el resto de los cabildos a los que se les ha concedido en la prórroga, la Corporación Insular de La Gomera justifica la solicitud de ampliación en las dificultades de gestión que han tenido en el desarrollo de los proyectos y programas del FEDECAN de CAN derivadas de la crisis provocada por la pandemia, lo que ha supuesto un retraso en la ejecución y justificación de los fondos utilizados. La Consejería de Transición Ecológica, lucha contra el cambio climático y planificación territorial del, con, del Gobierno de Canarias, ha concedido una subvención directa nominada de 999.777 euros al Cabildo de la Gomera para el desarrollo de actuaciones de adaptación y mitigación climática en el norte de La Gomera a través de la recogida de agua atmosférica en la montaña de Eretos y de Goyada Blanca. El consejero del área, José Antonio Balbuena, explicó que el principal objetivo de esta iniciativa es definir y valorar las actuaciones necesarias para la ejecución y puesta en funcionamiento en distintas localizaciones de la isla de huertos hídricos consistentes en parcelas con captanieblas para obtener un aporte hídrico extra al sistema de suministro de aguas de uso agrario. Por su parte, el Viceconsejero Regional de Lucha contra el Cambio Climático, Miguel Ángel Pérez, señaló que estas actuaciones ayudarán a la recuperación de los macroecosistemas tradicionales y a la reforestación, paliando los procesos de desertificación y la erosión que sufren diferentes pu puntos de la isla. Y más concretamente las zonas de Acanabre, Alojera y Arguamul. Por último, Pérez también añadió que se trata de un proyecto ejemplar para implementar en otras islas y así avanzar en materia de adaptación climática en el archipiélago. Flash informativo: La Palma. El Instituto Vulcanológico de Canarias, (InVolcán) ha confirmado a través de sus redes sociales la aparición de un nuevo centro de emisión al sur del cono principal del volcán de La Palma. Precisamente durante la mañana de este jueves, el volcán cogió fuerza, aunque de manera momentánea. Aumentó su explosividad, lo que provocó un desborde de lava de la boca efusiva, perfectamente visible en los distintos vídeos recogidos por el Instituto y volcán y la Televisión Canaria. Este episodio señaló el sismólogo del Instituto Geográfico Nacional Itaiza Domínguez a través de sus redes puede haber aumentado el flujo de las coladas. De hecho, durante la jornada se ha creado una nueva colada que ha alcanzado el cementerio de las manchas y la planta la plata fotovoltaica, algo que genera preocupación porque está destruyendo todo lo que encuentra a su paso en una zona de caseríos dispersos y terrenos en labranza. La superficie afectada por, asciende ya a 1.840.000. 1,084 hectáreas y la anchura entre coladas ha aumentado hasta situarse en los 3,350 metros. Según la última actualización del catastro, hay 1,484 edificaciones afectadas, de las que 1,195 son de uso residencial, 160 agrícola, 67 industrial, 34 de ocio, 13 público y 15 de otros usos. La Palma. El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, que dirige Sebastián Franquis, ha culminado ayer el proceso de entrega de llaves de sus viviendas provisionales en el municipio de Tazacorte a 12 familias que perdieron su único hogar a causa de la erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma. Se trata del segundo lote de viviendas adquiridas por la empresa pública Visocan, después de la de Caliente y que ahora son entregadas a las familias seleccionadas por el Comité Técnico tras una lista de candidatos elaborada por el equipo de trabajadoras sociales desplegado en el Valle de Aridane para atender a los afectados, se informa en nota de prensa. Los adjudicatarios y nuevos inquilinos de estas viviendas situadas en el casco de Tazacorte acudieron en la mañana de ayer a la Casa de la Cultura a recoger las llaves de sus nuevas casas. Con la entrega de llaves se culmina el procedimiento previo habitual en este tipo de entregas, es decir, vista, visita a los inmuebles, aceptación de los mismos y firma del documento administrativo de contrato con Visocan. Las viviendas son pisos de uno, dos y 3 dormitorios y una de las viviendas es accesible para personas con discapacidad. Se trata de viviendas de entre 60 y 90 metros cuadrados con cocinas instaladas y ubicadas en el casco del municipio de Tazacorte. Los nuevos inquilinos ya tienen firmado su contrato de alquiler y ya son libres de comenzar a habitar las viviendas cuando lo estimen oportuno. Cabe recordar que el alta en la instalación de luz y agua corresponde, como es habitual en cualquier alquiler, al adjudicatario. De ese viso se le están facilitando todas las gestiones, pero deben ser los inquilinos quienes formalicen el acto administrativo, ya que son ellos los adjudicatarios y residentes. No obstante, desde la empresa pública se les hará un seguimiento por si tuviesen alguna dificultad para darse de alta. Flash informativo. Lanzarote. La Audiencia Provincial de Las Palmas juzgará el próximo 13 de diciembre en Arrecife a una mujer acusada de haber estafado más de 17.000 euros a un hombre aprovechándose del trastorno neurocognitivo que padecía que limitaba sus facultades intelectivas y volitivas para gobernar su persona y sus bienes. La Fiscalía pide para la acusada tres años de cárcel y una multa de 3.600 euros, además de la devolución del dinero que sustrajo. No obstante, podría haberse alcanzado un acuerdo de conformidad que rebajaría las penas solicitadas inicialmente, lo que confirmará el día de la vista. Según el escrito de calificación del Ministerio Fiscal, la acusada aprovechó la claramente perceptible influenciabilidad del perjudicado y su analfabetismo para ganarse su confianza e inducirle a designarla como autorizada en su cuenta corriente, permitiéndole así tener acceso al dinero que tenía ahorrado. Una vez obtenida dicha autorización, entre el 6 de junio y el 31 de agosto de 2016, la acusada procedió a realizar numerosas disposiciones de efectivo, tanto en cajero como en ventanilla, tanto directamente como por medio del propio perjudicado, en distintas oficinas de las localidades de Recife, Puerto del Carmen y Playa Honda, hasta un total de 17.020 euros, sostiene la Fiscalía. Lazarote, el reconocido coach Mario Alonso Puig invitará en Jameos a reflexionar sobre nuestros patrones de vida. Mario Alonso Puig es doctor académico en cirugía por la Harvard University Medical School, pero Alonso Puig es sobre todo médico del alma. Este prestigioso y reconocido coach lleva más de 20 años impartiendo cursos y conferencias, trabajando con personas para identificar y potenciar el desarrollo de capacidades como el liderazgo, el trabajo en equipo, la gestión del cambio, la salud, el bienestar físico y mental, la felicidad y la creatividad, entre otros. Alonso Puig, que ha compartido escenario con personalidades de la talla de Richard Branson, Steve Bosniak, Michael Phelps, Oliver Stone, Rudolph Giuliani y Tony Blair aterrizará en el auditorio Jameos del Agua el próximo sábado 11 de diciembre, para, a partir de las 20 horas, ofrecer la conferencia Ampliar Horizontes, una reflexión sobre la vida. Una invitación a profundizar en el conocimiento personal para revisar y reconstruir los patrones de conducta que nos lastran. El consejero o delegado de los centros turísticos, Benjamín Perdomo, anima a la población de la isla a participar en un evento que nos ayudará a derribar viejos estereotipos y a proveernos de herramientas adaptadas a la nueva realidad y que nos faciliten disfrutar en plenitud de la vida. Flash Informativo Fuerteventura Según afirma la Asociación de Usuarios del Puerto Capitalino, la situación de Fuerteventura con respecto a los despachos por parte del gobierno de Canarias en relación al tráfico de mercancías está pasando por una situación complicada en la isla. En este sentido, y tras toda la problemática del sector, está empeorando día a día. En su argumentación afirman que en estos momentos solamente hay una actuaria encargada de todos los despachos de Fuerteventura. En ese sentido, la situación conlleva que se produzcan muchos retrasos a la hora del levante de mercancías, pero es que además el 80% de los despachos se están saliendo en circuito naranja, lo que conlleva retrasos y nueva aportación de documentación. De esta forma, y solamente con una única persona que está encargada del gobierno de Canarias para Fuerteventura, no le dé tiempo material de ver todos los despachos, además de que se están solicitando documentos de nuestros clientes u operaciones que no pueden darse porque incumplirían la Ley de Protección de Datos, explican. En ese sentido, las empresas que trabajan en el sector dependemos casi en exclusiva de una sola persona, por lo que las situaciones han de ser gestionadas directamente por la actuaria y ella indica que simplemente lo hará cuando tenga tiempo. Y es que entendemos que esta persona no tenga tiempo material para hacerlo, pero no es culpa de la ciudadanía majorera que solo haya una persona para este menester, siendo esto un agravio comparativo con el resto de islas, argumenta la asociación. Fuerteventura no se demolerá el centro comercial Las Rotondas. En una nota publicada en sus redes sociales, el alcalde capitalino Domingo Jiménez González anuncia que el Tribunal Supremo le notifica oficialmente la providencia de inadmisión del recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia Canario, que declaraba la inejecución de la sentencia previa de demolición del Centro Comercial Las Rotondas. En este sentido, afirma el alcalde, finaliza el proceso concluyendo que no se demolerá dicho Centro Comercial y se ejecuta el convenio al efecto del Plan General de Ordenación Urbana. Vida sana Continuamos hoy con el tema de esta semana sobre las propiedades del jengibre. En el número 7 continuamos con que puede reducir significativamente el dolor menstrual. La dismenorrea se refiere al dolor que se siente durante el ciclo menstrual. Uno de los usos tradicionales del jengibre es aliviar dicho dolor, incluido el dolor menstrual. En un estudio de 2009, 150 mujeres recibieron instrucciones de tomar ya sea jengibre o un medicamento antiinflamatorio no esteroideo durante los primeros tres días de su periodo menstrual. Los tres grupos recibieron cuatro dosis diarias de jengibre en polvo, unos 250 miligramos, ácido mefenámico, 250 miligramos, o ibuprofeno, 400 miligramos. El jengibre logró reducir el dolor tan eficazmente como los dos diferentes. Estudios más recientes también han concluido que el jengibre es más efectivo que un placebo e igualmente efectivo que medicamentos como el ácido mefenámico y el acetominafén, cafeína uprofeno, novafén, en el número 8, puede ayudar a bajar los niveles de colesterol. Los niveles altos de colesterol LDL, que se le llama malo, están relacionados con un mayor riesgo de enfermedad cardíaca. En un estudio de 2018 de 60 personas con hiperlipidemia, 30 personas que recibieron 5 gramos de polvo de jengibre cada día, vieron reducir sus niveles de colesterol LDL en un 17,4% durante un periodo de tres meses. Si bien la disminución del LDL es impresionante, es importante tener en cuenta que los participantes del estudio recibieron dosis muy altas de jengibre, Muchos citaron un mal sabor en la boca como la razón para abandonar un estudio de osteoartritis donde recibían dosis de 500 miligramos de jengibre. Las dosis que se tomaron durante el estudio de hiperlipidemia son 5 o 10 veces más altas. Es probable que la mayoría de las personas tengan dificultad para tomar una dosis de 5 gramos durante el tiempo suficiente para ver los resultados. En un estudio anterior de 2008, las personas que recibieron 3 gramos de polvo de jengibre en forma de cápsula cada día también vieron reducciones significativas en la mayoría de los marcadores de colesterol. Sus niveles de colesterol malo cayeron en un 10% en 45 días. Los sujetos de estudio de los tres estudios también experimentaron disminución en el colesterol total. Los participantes en el estudio de 2008, así como las ratas de laboratorio, también experimentaron reducciones en sus triglicéridos en sangre. Las informativo el Tiempo en Canarias. Nuboso a cubierto con lluvias que serán localmente fuertes y podrán ir acompañadas de tormentas. Hay probabilidad de que las precipita precipitaciones sean puntualmente muy fuertes en las vertientes norte y este de Tenerife, La Palma y La Gomera. Se espera que sean en forma de nieve a últimas horas en Tenerife a partir de 2.200 a 2.400 metros, siendo algo menos probable en altas cumbres de La Palma. Temperaturas en ligero descenso, más acusado en el interior de las islas occidentales. Viento de componente este de flojo a moderado, girando y arreciando por la tarde a nordeste con intervalos de fuerte. Las temperaturas entre los 11 y los 26 grados centígrados en las islas afortunadas. Breve pausa, ya regreso con ustedes. gran éxito, Humberto Montes, conferencista internacional y escritor del libro El Triunfo del Alma, llevó a cabo en Madrid su conferencia La Energía del Dinero, dotando a los participantes con herramientas y claves espirituales para conectar con la abundancia. Si eres de los que no pudo asistir porque los cupos se habían agotado o estás escuchando hasta ahora esta información, tienes la oportunidad de participar el día 29 de noviembre, fecha en que se llevará a cabo nuevamente a las 7 de la noche. Si deseas manifestar la abundancia en tu vida y que por ley te corresponde, asiste. Este programa es presentado por fina cortesía de los siguientes sponsors. Bar, restaurante, loco, un oasis en el centro de San Isidro, cocina tradicional y fusión. Un oasis en San Isidro, calle Saltadero, número 7, San Isidro, teléfono 922 36 Faros Gabriel, seriedad y satisfacción garantizada. Tal día como hoy es por El 26 de noviembre de 1504 muere Isabel I, la católica, reina de Castilla la reina isabel I de castilla 1451 1504 fue una monarca española muy influyente que ayudó a unir las diferentes regiones de españa y a hacer del país una potencia líder en europa y américa la reina isabel era una católica estricta y entre los contemporáneos destacaba por su virtud y temor a dios promovía la justicia en lugar de la misericordia y con su marido el rey fernando creó la inquisición española para investigar las prácticas religiosas heréticas una etapa muy oscura de la historia de España. Flash Informativo, provincia Las Palmas de Gran Canaria. El ayuntamiento capitalino confía en que en tres o cuatro días pueda reabrirse al tráfico la calle Blas Cabrera Felipe, que se vio afectada el lunes pasado por el reventón de una tubería de agua de abasto en dos puntos, lo que provocó un socavón en la carretera y la inundación del aparcamiento del complejo hospitalario materno insular. Fuentes municipales explicaron que tras los trabajos realizados en las últimas horas ya solo quedaba por poner la capa superior de la rodadura, con lo que es probable que la próxima semana la recupere la normalidad. La calle sí se abrió al tráfico de modo exclusivo para el transporte público. Por la mañana se hicieron varias pruebas y tras comprobar que la carretera soportaba el paso de las guaguas, se decidió que las siete líneas de guaguas municipales que circulan por esta calle, la 9, 12, 13, 50, 51, 64 y la 1, tomasen su recorrido habitual. No obstante, desde la compañía se informa de que hasta nuevo aviso quedará inhabilitada la parada 89 de Blas Cabrera Felipe. Se trata de la parada que que está a la altura de la iglesia de Santa Clara. La rotura de la tubería se produjo porque no soportó un aumento de la presión que se produjo como consecuencia de un desvío del caudal desde el entorno de la Laja, donde se estaba cometiendo otra reparación. La infraestructura averiada tenía una antigüedad que rondaba el medio siglo de vida y se encontraba dentro del programa de sustituciones contempladas en el Plan Estratégico de Infraestructuras Hidráulicas de la Ciudad que está pendiente de activación. La fuga fue reparada a las 4 horas del martes, pero todavía queda por rematar la reparación de los daños en la calle. El sector ganadero dedicado a la producción de leche de Gran Canaria ya ha lanzado un SOS, a la, las administraciones si no les suben el precio que les pagan van directos a la ruina es que trabajamos a pérdidas sostiene mario rodríguez que regenta una explotación con 45 vacas en la aldea malestar si sí, solo fuera eso responde santiago reyes estamos muertos su explotación de ganado vacuno en cardones en arucas ha subido sus gastos mensuales en 10.000 euros desde 2020 hasta ahora Esperaremos el cierre del año para ver qué hacemos. En juego está un negocio de, de hace 22 años y el puesto de trabajo de 5 personas. La clave de bóveda del problema está en que el sector ganadero lechero se ha visto atrapado entre el, el alza exponencial que han experimentado los cereales, la electricidad y el combustible, y la negativa de los grandes queseros de la isla a pagarles un poco más por la leche. El mercado en la isla lo monopolizan tres o cuatro empresas, aunque solo uno de ellas, informan desde el sector, compra el 70% de toda la que se produce en Gran Canaria. El Ayuntamiento de Agaete aplicó el pasado martes la reestructuración que había anunciado sobre el tráfico viario en los accesos y salidas al casco de la villa. Con esta reordenación viaria se pretende mejorar el tráfico rodado, que se ha visto incrementado de manera notable en los últimos meses, así como prevenir los accidentes entre vehículos en determinados puntos, pero principalmente esta reordenación está dirigida a salvaguardar la integridad física de los peatones comprometida en ocasiones ante la estrechez de algunas vías, según el Ayuntamiento de Agaete. Los cambios más importantes en la nueva señalización afectan a la entrada al pueblo de Agaete por la calle León y Castillo a la altura de la gasolinera BP, una calle que con esta intervención solo permitirá el tránsito de los vehículos en un solo sentido prohibiéndose la salida de los coches en este punto como se venía haciendo hasta el momento. Mientras, la salida del tráfico en dirección hacia el puerto de las Nieves, la Palma de Gran Canaria o hacia otros municipios será a través del puente, anexo a la iglesia de la Concepción. Precisamente, el puente es otro de los puntos que se limitará a un solo sentido de la marcha, impidiéndose la entrada de vehículos y reservándose exclusivamente para las salidas del casco. Los conductores también podrán seguir utilizando como salida del pueblo la ruta que atraviesa la calle San Sebastián, las Chisqueras y que permite de nuevo la incorporación de los coches a la GC2 justo en las inmediaciones al Centro de Salud de Agaete. El tráfico rodado que pretenda abandonar el casco, por ejemplo, desde puntos tan estratégicos como el Ayuntamiento de Agaete, deberá transitar por el tramo de calles que conduce hasta la calle San José, recientemente adoquinada, pasar por delante de la Plaza de la Concepción y acceder al puente para dejar atrás el centro urbano. También se verá afectada por esta reordenación la parada del transporte urbano público de la empresa global ubicada en la actualidad junto a la Plaza de la Concepción. En los próximos días, los viajeros tendrán que trasladarse hasta la rotonda de la urbanización Las Candelarias, donde se establecerá el nuevo punto de recogida y bajada de usuarios de la guagua. informativo provincia Santa Cruz de Tenerife El Cabildo de Tenerife ha celebrado este jueves un acto institucional para conmemorar el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer que se celebra cada 25 de noviembre. Durante el acto el presidente insular Pedro Martín y las portavoces de todos los grupos políticos representados en la corporación PSOE, Ciudadanos, Unidas Podemos, PP en Coalición Canaria PNC procedieron a la lectura compartida de la moción institucional que el Cabildo aprobará este viernes en el Pleno. Además, se guardó un minuto de ruido con sonidos de sirenas en recuerdo de las víctimas. En concreto, intervinieron la vicepresidenta tercera del Cabildo de Tenerife y consejera insular de Acción Social, Marian Franquet, del PSOE, Concepción Rivero, Ciudadanos, María José Belda, Si Podemos Canarias, saida González, PP, Priscila de León, PSOE, Carmen Delia Alberto Gómez, Coalición Canaria y Pedro Marcos. Todos los grupos políticos hemos refrendado una declaración conjunta y aunque esto no produzca transformaciones de manera inmediata, sí que es cierto que es absolutamente imprescindible para producir cambios en nuestra sociedad. Es un compromiso que todos tenemos muy claro y que ha de permanecer hasta que se consiga el objetivo de acabar con la violencia contra la mujer, ha aseverado el presidente Insular. Entre otras cuestiones, la moción recoge la necesidad de actualizar el Pacto de Estado contra la violencia de género, de mejorar la coordinación institucional para que los fondos del mencionado pacto se implementen de la manera más correcta posible y de instar a la comunidad autonómica de Canarias y al Estado a impulsar un marco normativo y de acción para la abolición de la prostitución. El alcalde de San Miguel de Abona, Arturo González, ha firmado el acta de replanteo con la que se inicia la obra de acondicionamiento de la playa de San Salvador. Una obra cuyo coste asciende a 2.613.334 euros, de los cuales 1.803.334 serán asumidos por el Ayuntamiento de San Miguel de Abona y los 800.000 restantes serán aportados por la Dirección General de Infraestructura Turística de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias. González vuelve a resaltar que esta obra mejorará el acceso al mar y embellecerá el entorno, aunque debido a las exigencias medioambientales no se puede intervenir directamente en el agua porque Costa San Miguel es considerado un lugar de interés comunitario LIC y debemos conservar los cebadales que se encuentran en el litoral. Playa San Salvador se ubica en el Golf del Sur, colindante con el Puerto Deportivo de San Miguel y Amarilla Golf, una zona en la que, tras la firma del Acta de Inicio de las Obras, tendrá lugar el machaqueo de callaos para cubrir de arena la playa, verá mejorados sus accesos y zonas de baño, adecuándose a las normas de accesibilidad y seguridad se construirá además un solarium y un paseo peatonal y contará con nuevos equipamientos y servicios, duchas, papeleras y mobiliario. Se prevé que los trabajos concluyan en abril del 2024. El ayuntamiento de Granadilla de Abona, a través de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, cuya responsable es Yanira González, en colaboración con la Asociación de Empresas y Comerciantes del Médano, organiza una jornada sobre turismo y Big Data, que se celebrará en el Hotel Médano el próximo 3 de diciembre a partir de las 12 horas, con la participación de las empresas del municipio, que contará con la presencia de expertos en el sector turístico y tecnológico de la isla. En el transcurso de la jornada se presentará el proyecto Welcome to, que es, ¿Qué es el Welcome2? El objetivo de este proyecto, en el que se concentran tres elementos clave como son el desarrollo turístico, el empresarial y la investigación, financiado en un 85% por los Fondos Europeos del Desarrollo Regional, FEDER, es desplegar en los territorios adheridos al proyecto routers con una única red Wi-Fi denominada Welcome2, que permitirá al turista poder navegar en todo el territorio con un único registro, a su vez, estos routers estarán conectados a una plataforma de Big Data que permitirá obtener datos anonimizados del comportamiento del turista, realizar encuestas y promocionar los negocios locales. Noticias que inspiran Dori Schneider visitó Orange Beach, en la costa del Golfo de Alabama, con su familia en octubre. Un equipo de socorristas se hizo amigo de ella cuando vieron la necesidad de dory ofreciéndole ayuda para ir y volver cada día a la soleada playa y aprovechar al máximo sus relajantes vacaciones. dory tenía la esperanza de disfrutar de la playa, pero era incapaz de caminar por la arena por sí misma, publicó Orange Beach Surf. En Facebook, todos los días durante una semana, los socorristas se reunieron con la señora Dori y su familia para ayudarla a bajar a sus sillas de playa y al final del día la acompañaban de regreso al condominio. La agradecida familia obsequió a los socorristas una nevera llena de comida al final de sus vacaciones. La, la publicación de Surf Rescue se hizo viral, inspirando miles de comentarios de apoyo y buenos deseos para la mujer y su familia. Es increíble, respondió un internauta. Gracias por mostrar compasión por nuestros mayores. Espero que la señora Dory haya disfrutado de su viaje a la playa. Mi fe en la humanidad se restablece poco a poco cada día con estas historias, como estas escribió otro. Esto es absolutamente increíble, indicó otro. El equipo de Surf Rescue también añadió, los socorristas son servidores públicos y no podríamos estar más contentos de ayudar a proporcionar este servicio. Como siempre, la fuente de Epoch Times en español. Flash informativo. Noticias nacionales. Pedro Sánchez exhibe una imagen de fortaleza tras aprobar sus segundos presupuestos generales del Estado con una amplia mayoría del Congreso de los Diputados. 12 partidos diferentes que suman 188 escaños han votado a favor de las cuentas públicas para 2022, las que el gobierno de coalición ha bautizado como los de la recuperación justa un espaldarazo para el presidente que encarrila la legislatura para poder agotar su mandato. El horizonte de estabilidad parlamentaria se le ofrecen los socios de investidura, una mayoría que se mantiene fiel y que el gobierno se ha trabajado en las negociaciones presupuestarias. 188 votos han dado luz verde a las secciones y diferentes dictámenes del presupuesto. Ha habido 159 votos en contra y una abstención. El presidente del gobierno ha asistido a la votación junto a varios miembros de su gabinete que desde el Ban Banco Azul han aplaudido durante un minuto y medio a una exultante ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha trasladado que la derecha instalada en el cuanto peor mejor es la única que no se alegra de un proyecto imprescindible para la gestión de los fondos europeos y para blindar el bienestar de los ciudadanos. Los presupuestos continuarán ahora su tramitación en el Senado. Algunos partidos como el PNV quieren mantener la negociación abierta hasta el final y poder introducir cambios en la Cámara Alta. El gobierno no está por la labor de modificar nada. Fuentes del Ejecutivo confían en no tocar las cuentas y que el proyecto quede aprobado definitivamente por los senadores sin que tenga que volver al Congreso. Tras el veto del gobierno de Sánchez al Rey el pasado año, Felipe VI volverá a presidir el próximo lunes en Barcelona la entrega de despachos. A los integrantes de la Escuela Judicial, en esta ocasión a los 188 que conforman la actual promoción, la número 70. De ellos, 134 son mujeres y 54 hombres, según informa el Consejo General del Poder Judicial. La ceremonia tendrá lugar a las 12 de la mañana en el Auditorio de la Ciudad Condal, y junto al Rey intervendrá en el acto el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y el director de la Escuela Judicial, Jorge Jiménez. El hecho que asista Felipe VI a esta entrega de despachos cobra especial relevancia después de que, tras no faltar nunca a este acto, el año pasado Pedro Sánchez vetara su presencia sin que nunca se aclarara el motivo. Combinamos así las noticias nacionales. Flash informativo. Noticias internacionales. La Comisión Europea recomendó este jueves a los Estados miembros limitar a nueve meses la validez del certificado COVID-Digital teniendo en cuenta que la protección de las vacunas disminuye con el tiempo y empezar a poner dosis de refuerzo a toda la población. Bruselas presentó sus recomendaciones para facilitar los viajes tanto entre países de la Unión Europea como desde el extranjero. Las nuevas disposiciones, que deberán recibir el visto bueno de los Estados miembros, comenzarían a aplicarse a partir del próximo 10 de enero. Las infecciones por coronavirus han aumentado las últimas semanas en toda la Unión, pero la situación es especialmente preocupante en los países donde el porcentaje de vacunados es inferior. El 65% de la población total de la Unión vacunada no es suficiente para que todos puedan viajar y vivir de la manera más segura posible. Debemos alcanzar tasas de vacunación significativamente más altas con urgencia y reforzar nuestra inmunidad con vacunas de refuerzo, dijo ayer la comisaria europea de Sanidad, Stella Kiriakides. Desde el pasado verano, los países de la Unión Europea han expedido más de 650 millones de certificados COVID, documento que acredita una pauta completa de vacunación. Dos dosis en el caso de las vacunas Pfizer, Moderna y AstraZeneca y un pinchazo en el caso de Janssen. Haber pasado la enfermedad o tener un test negativo. Bruselas propone que el certificado caduque a los nueve meses de la última inyección y que para poder renovarlo se reciba una dosis de refuerzo. La nueva recomendación pretende evitar que los países adopten plazos de validez divergentes. La Organización de Estados Americanos, OEA, debatirá el próximo lunes la situación de Nicaragua tras la salida del país anunciada el pasado viernes por Daniel Ortega. La convocatoria fue realizada por el representante permanente de República Dominicana, José Fiallo. Esta sería la segunda vez tras las polémicas votaciones del 7 de noviembre el sistema interamericano abordará la situación de Nicaragua. En la primera se aprobó una resolución que prácticamente declaró como ilegítimos los resultados tras la victoria de los sandinistas con casi todos los líderes de oposición encarcelados. Las delegaciones de Chile y Canadá solicitaron la sesión con el fin de realizar una evaluación colectiva inmediata de de la situación en Nicaragua, de conformidad con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, según manda la anterior resolución titulada La situación en Nicaragua. El pasado 12 de noviembre, en la 51 Asamblea General realizada en Ciudad de Guatemala, según la agenda, la sesión tendrá la intervención de Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Antonia Urrejola Noguera, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y Luis Almagro, secretario general de la OEA. Por lo tanto, se espera una actualización de la situación de derechos humanos en Nicaragua. A pesar de hacerse con el poder y garantizar la permanencia por cinco años más, el gobierno mantiene las detenciones a opositores. En los últimos días han sido capturadas al menos cinco personas, tres de ellas adultos mayores. Las nuevas detenciones están enfocadas a sujetos no tan conocidos y otros, como el caso del ex embajador Edgar Parrales, por emitir críticas contra la gestión de Ortega. Con este tema, culminamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries, lo mejor que puedes hacer hoy es intentar que los momentos que pases con amigos sean lo más importante para ti en esta jornada. Esas conversaciones o esos puntos de unión afectivos te darán bienestar e incluso nuevas ideas en algún aspecto. Tauro. Es importante que analices si has creado demasiadas dependencias con alguna persona de la familia o con un amigo y ahora veas que eso no es bueno. Te sientes mal. Suelta, amarras. Ahora tienes la oportunidad. Busca tu propio sendero. Géminis. Retomas un tema en el que ya has puesto mucho esfuerzo y trabajo, pero lo haces con el convencimiento de que estás muy cerca de obtener un beneficio claro de él, aunque es cierto que aún te queda camino, pero si es lo que quieres, ve a por ello. Cáncer, te gustaría encontrarte en un lugar especial con alguien especial, y lo cierto es que si te lo propones, lo podrás conseguir pero esperar todo el rato a que los demás vengan a buscarte no es la mejor idea. Toma la iniciativa sin timidez alguna. Leo, aprovecha un pequeño contratiempo, una espera larga o una gestión que no puedes hacer por el momento para regalarte ese tiempito para ti, para dar ese paseo que te limpie la mente. Mejor si es en la naturaleza, te sentará mejor de lo que supones. Virgo, las casualidades, la suerte, te va a favorecer hoy, aunque no debes dejarlo todo al destino. Sabes que si quieres, hay cosas que puedes mejorar en tu entorno y en tu vida. Aunque te costará esfuerzo, algo que leas puede ser revelador. Libra, saludarás hoy el día con un magnífico ánimo ya que esperas que sea una jornada muy entretenida y es cierto que así será. Además, por la noche vas a disfrutar mucho de la compañía de alguien que te gusta y con quien te lo pasas muy bien. Escorpio, a veces te resulta algo cansada la tecnología o tener que aprender más de ella, pero es algo que debes asumir. Si lo, hace, si lo haces cuanto antes, podrás sacarle el mejor partido y mejorar tu experiencia en ello. No debes rendirte en este asunto. Sagitario, te vas a dar un capricho que deseas desde algún tiempo. No es excesivamente costoso, pero quizá ahora no es el mejor momento porque se avecinan ciertos gastos. Haz bien las cuentas y valoras si es realmente necesario o te apetece tanto. Capricornio, una excusa de tu pareja para negarse a un plan que habías preparado va a levantar en ti cierta desconfianza y te vas a preguntar demasiadas cosas. Quizá lo más inteligente es dejar que todo fluya sin alterarte. Ya tendrás tiempo de saber la verdad. Acuario Llegas al fin de la semana con un cierto cansancio Pero una clase de yoga o relajarte y centrarte en ti Es lo mejor que puedes hacer para dejar de lado todo lo que no te ha gustado Una experiencia nueva no te favorece mentalmente O te favorece mentalmente y te ayuda a sonreír Piscis no te enfades si pretendes hacer un plan con alguien y te dice que ya tiene otro compromiso. Puede que hace muy poco tú le hayas hecho lo mismo. No siempre puedes adecuar todo a tu agenda. Piénsalo y verás que se trata de armonizar todos los intereses. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa, deseando les haya sido de su agrado. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña y hermosa isla de Tenerife, perteneciente a las Islas Afortunadas, las Islas Canarias, en el Océano Atlántico, hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios. Vaya hasta ellos y a todos en general con especial cariño este programa. Por mi parte, les invito para el próximo lunes a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo. En la dirección, producción y presentación del informativo, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González, como siempre invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias es noticia en directo, dar un like si les parece y activar las notificaciones. Así pues, me despido con la eficaz frase, es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta el lunes y que tengan un feliz fin de semana.